0: Et oui, là, on va parler d'un très, très gros match pour la suite euh, du championnat espagnol, puisque ça va être très déterminant pour le, pour le titre, pour la Ligue des Champions. Les deux, les deux clubs vont avoir de gros, gros objectifs en fin de saison. Il va falloir répondre présent sur cette rencontre entre le FC Séville et l'Atlético Madrid. On va se retrouver pour cet épisode de traditionnel avec... Du beau monde encore une fois voilà. Euh, bah, D'abord je vais accueillir Imad Imad qui est là maintenant euh, Depuis euh, 3-4 émissions Il s'est installé le gars, salut à toi mec
1: Salut, salut, salut les gars. Alors pour une fois, je vais pas parler du Barça, mais ça non, va être cool quand même. Mais ça va valoir
0: le coup. T'es, es quand même notre expert bien Liga, sûr. Voilà, c'est. Ah, bien sûr. Il faut, sympa. il faut, que tu sois là quand on parle foot espagnol, quand on parle euh, même du, du FC Sevilla, de tu, tu et de es l'Atlético. Et c'est avec une... plaisir. Et avec plaisir. Et avec nous, bah, on, on va présenter tout d'abord Vic Nesh, notre nouvelle recrue pour traditionnel. Salut à toi Vic Nesh.
2: Salut Quentin, salut tout le monde, ravi de commencer cette nouvelle aventure, franchement je suis très heureux.
0: Ah bah nous on est très heureux aussi de t'accueillir avec Nech et on espère que tu feras de bon, très belles... shooté de des très autres... be... Ah ouais, et voilà Marc, <rire> et Marc qui, qui atterrit en, plein, en pleine présentation parce qu'il a été cliqué de, <rire> de l'appel, mais Marc de Séville-France qui est avec nous également, salut à toi Marc.
3: Salut les gars, désolé pour cette, euh, <rire> cette intrusion dans le podcast, mais euh, <rire> voilà vous avez des... Les, les, coulis, les, aléas. du des coulisses et du direct. Voilà. <rire> non,
0: bah, c'est pas grave, Marc, t'inquiète pas. Euh, donc, euh, tu vas être avec nous euh, pendant cette grosse demi-heure pour parler du match entre le FC Séville et, et l'Atlético. On s'était quitté la dernière fois sur un, un Séville-Barça qui ne vous a pas forcément euh, beaucoup profité. De... Comment vous allez euh, de votre côté euh, depuis ce match-là, justement
3: euh, pff, Compliqué parce qu'en fait, euh, dans les résultats, ça va. Mais, euh, mais on a tout perdu ben, juste après qu'on ait terminé le dernier podcast en une semaine et demie on a tout perdu en fait on a perdu ouais. la Coupe du Roi enfin le, la possible qualification au final de la Coupe du Roi on a perdu euh, vraiment la possibilité de lutter même si bon on était très ouais. fi de lutter pour la Champions League et on a perdu notre qualif face à Dortmund donc euh, ça reste compliqué même si les résultats sont plutôt bons là sur la, sur la dernière période mais pff, ouais ça va être une fin de saison sans, sans vrai goût quoi ça va être, euh, ouais. on va finir pour finir euh, c'est quasiment impossible qu'on finisse pas quatrième et qu'on finisse pas en champions league hein. franchement faut, ouais, y a, avec 10 points, mais...
0: 10 points d'avance sur la société ça serait un peu dommage d'échouer à ce moment là quoi
3: ouais on est d'accord mais voilà sans réel saveur je pense que n'importe qui pouvait prétendre euh, enfin, pouvait nous faire prétendre à mieux et en fait on n'a pas été on n'a pas été au rendez vous malheureusement. Champions League, bah, <rire> mm. euh, c'est triste, je pense qu'on abordera le sujet même si on s'est euh, un tout petit peu fait voler à mon avis. Mm. Mais, euh, mais voilà, c'est dommage. dommage euh... Bon,
0: on parlera... Mais, pff, alors, on, on, on va je... bien, hein bon.
3: Ouais, ouais, bah, honnêtement, il
0: euh, y a pire comme situation, un hein. quatrième ouais. de liga, euh, franchement, c'est c'est pas dégueulasse. Après, voilà, c'est vrai qu'on s'était quitté sur euh, ce match, euh, cet avant-match Barça-Séville, euh, avec euh, de gros éloges pour le, le, le club sévillan, sur l'effectif, du moins, euh, notamment Imad, oui, tu étais là, d'ailleurs, pour en parler, et bon, euh, euh, à cette époque-là, on se disait, oui, le FC Séville, peut aspirer à mieux, mais on, on, on s'aperçoit que, finalement, depuis ce match contre le Barça, euh, le club euh, va de déception en déception au niveau résultat. Est-ce que, justement, toi, de ton côté, t'as as perçu ça aussi comme une déception, les, les Derniers résultats, IMAD, de, de la part du FC Séville
1: Alors, euh, donc après, évidemment, ce qui s'est passé avec le, le FC Barcelone, forcément, c'était une déception pour le FC Séville. Euh, voilà, se prendre une remontada où ils n'ont vraiment pas existé lors de ce match. Euh, par la suite, voilà, Ligue des Champions, l'élimination. Mais je vais recentrer un petit peu là, euh, à l'approche de cette affiche contre l'Atlético Madrid, mmh. sur une note assez plus positif on va dire peut-être parce que je suis pas supporter du FC Séville mais sur les on va dire les, les, les derniers matchs je trouve que la dynamique est un peu meilleure du côté de Séville ils ont battu le, le, le Betis dans, dans un derby quand même qui est important pour eux euh, ils ont battu Elche avec pas mal d'occasions qui se sont créées Suzo a été vachement important dans tout ce qui est centre et danger devant le but N'nessri continue de marquer euh, on va dire que la la petite note un peu négative c'était ces derniers match contre Valais-Dolid où ils font match nul et Bounou marque en plus gardant un but dans les dernières minutes oui. euh, donc voilà ça c'était voilà, la, la petite note un peu plus basse parce que je trouvais que Séville remontait, euh, ressortait la tête de, de l'eau euh, donc ça c'était la petite note un, un petit peu négative à l'idolide mais j'ai l'impression, parce que là on peut pas trop se fier au dernier résultat vu qu'il y a eu la trêve mais lors de la trêve, si on regarde bien les hommes en forme, on voit que Luc de Jong par exemple, bon, habituellement remplaçant à Séville, il a marqué à chaque match avec les Pays-Bas ouais. pendant la trêve butons, internationale matchs, ouais. voilà, donc il arrive en forme Mounir pareil, remplaçant mais il marque son premier but avec le Maroc et euh, ça a été longtemps un combat pour Mounir euh, pour prendre la sélection marocaine et bon, premier match pas forcément euh, glorieux, mais le deuxième, il met enfin le but. Ah, pour personne,
3: Donc... hein, le premier match. Hein. Glorieux pour ouais, personne. Ouais,
1: voilà, de vraiment. Donc du coup, j'ai l'impression que Séville n'était pas sur une si mauvaise dynamique juste avant la trêve, et cette trêve a plutôt profité à certains joueurs de Séville. Donc, euh, moi je suis moins négatif que Marc, mais aussi je ne suis pas supporter. Donc, euh, c'est sans doute pour ça aussi.
0: Alors, ayons, ayons une approche un, un peu plus globale, messieurs, sur cette rencontre, avec euh, notamment en parlant de, du leader euh, Colchonero. Euh, Vicneche, toi de ton côté, euh, ce match Séville-Atlético Madrid, euh, là on va avoir. Deux équipes qui sont concrètement euh, dans le haut de tableau, qui ont fait une saison euh, assez haute, voire peut-être un peu plus haute que, que ce qu'on pensait. Comment tu, tu vois ce match, toi, Vic Comment tu, tu, tu le ressens euh, Est-ce que l'Atlético Madrid, qui est en train de perdre un peu de terrain sur ses opposants, va euh, encore euh, défaillir face à une équipe du FC Séville qui n'est plus si performante que ça
2: bah justement, je pense que c'est l'occasion pour Séville en fait. Ils ont ils ont fait un mauvais match on va dire contre le Barça après les différentes éliminations en Champions League notamment. Donc pour eux je pense c'est l'occasion de montrer que c'est une bonne équipe qui peut embêter les gros. Bah l'Atlético ils sont premiers, ils sont pas sur une bonne série mine de rien. Ils ont que deux victoires sur les cinq derniers matchs donc euh, mm. ils sont un peu en perte de vitesse. Donc je pense que Séville peuvent saisir l'occasion. Ils ont plus rien à jouer. La quatrième place elle est assurée. La Ligue des Champions ils vont y participer l'année prochaine pour essayer de faire mieux que cette année. Donc je pense que bah, avec euh, la trêve nationale qui vient de s'écouler, les joueurs remplaçants, ils ont été bons, ils ont été performants. Donc je pense que ça peut redistribuer, mine de rien, des cartes de Young. Je pense qu'il peut plus jouer, même si El Nesri, il est très très bon quand même. Il est très très bon, c'est sa meilleure saison. Donc je pense qu'ils peuvent rentrer plus jouer et un peu participer. Parce qu'ils n'ont plus rien à jouer, il faut qu'ils se montrent, des joueurs. Donc contre l'Atletico, c'est l'adversaire idéal. S'ils peuvent les embêter et relancer la course au titre, je pense que c'est bénéfique à tout le monde.
0: Oui, bah, honnêtement, ça peut être euh, aussi voilà, un, un très gros enjeu. Euh, Il voilà, y a double enjeu, je l'ai dit en début de podcast, forcément. Euh, Séville qui va devoir conforter aussi sa, place, euh, sa quatrième place, même s'il y a 10 points d'avance sur le, la Sociedad et le Betis, euh, et 12 si on compte Villarreal. Euh, L'Atletico qui doit aussi ne pas euh, voilà, se jouer à se faire peur, en, avec ce déplacement à... à à Séville. Toi, concrètement, Imad, euh, comment tu sens l'Atlético Madrid avant ce genre de rencontre Parce qu'on sait aussi que l'Atlético, et t'en as parlé pour Séville, mais l'Atlético a eu aussi des internationaux. On va mentionner notamment Thomas Lemar qui a fait une très belle apparition euh, dans le groupe France ouais. avec, euh, avec euh, de, très belles, de très belles rentrées, notamment euh, son match face à, face à la Bosnie qui a été très très bon, il était à l'origine du, du seul but français, euh, comment tu, tu sens toi les Colchoneros avant cette rencontre qui
1: peut déjà être décisive, euh, qui va lu, être l'une des rencontres décisives pour la course au titre du moins Clairement, clairement, clairement. L'Atletico va devoir, eux, euh, sortir la tête de l'eau. Alors moi, je disais que Séville commençait à remonter la pente. Euh, cette pente n'est pas du tout remontée côté Atlético. Euh, il compte que sur des fulgurances individuelles. Après, c'est mon avis. Mm. Mais euh, si on le voit, par exemple, contre Alaves, il ne gagne 15-0 euh, avec un but de Suarez. Contre Ettafé, c'est 0-0, mais énormément de, de manque de réussite. Euh, beaucoup de ballons ratés, beaucoup de, de tentatives qui sont passées à côté. Et contre Chelsea, un match retour... Euh, c'est très inquiétant et très ouais. devrais, catastrophique. Bah, les
0: deux matchs, très... les, les, les deux matchs étaient inquiétants parce que. Mais le, le retour, il est plus flagrant. Le, alors le, pro, le premier, pour moi, euh, l'inefficacité offensive était vraiment euh, terrible. Et au match retour, sûr. au match retour, as, tu as senti Chelsea un peu plus. Euh, euh, pas dominateur mais du moins euh, de leur euh, force. serein voilà Mait dans la que, maîtrise je, dans la maîtrise ce
1: que je trouve pas normal dans le match retour c'est que Atlético devait jouer justement pour mmh. attaquer c'est ça qui était plus dommage et c'est ce qu'on qu n'a pas vu les, voilà exactement l'Atletico n'a rien proposé au match retour euh, contre Chelsea et c'est ça qui a été déplorable et je trouve que voilà contre Chelsea on a vu seul Félix se met, euh, mettre un peu le danger devant euh, là hein, en ce moment est en train de bien revenir, c'est vrai. Il y a Llorente aussi qui apporte pas mal de... de qui est vachement impliqué. Je crois que c'est un des meilleurs passeurs décisifs, si ce n'est le meilleur de, de Liga. Donc en fait, ça compte vachement sur des individualités, mais collectivement, alors qu'on était en train de prôner depuis le début de saison, quand ils étaient forts, l'Atlético, euh, le, le collectif de l'Atlético, je trouve que ce collectif est un peu plus en, blé, en baisse. Il manque d'efficacité devant. Mais attention, le seul point que je me voudrais mettre, c'est le facteur X Suarez, parce que bon, Suarez dans le jeu, ah, on oui. le connaît. Mais réellement, contre Alavès, par exemple, il n'a que deux occasions de tout le match. Euh, une occasion qui passe pas loin du poteau, en deux secondes, il déclenche une frappe qui passe pas loin des buts, et puis sur une tête magnifique, il met le seul but de la rencontre et fait gagner Atlético. Et j'ai l'impression d'avoir vu ça énormément de fois cette saison. Euh, ouais. Un match où l'Atlético, il gagne 15-0 sur un but de Suarez. Donc attention à Suarez, même si l'Atlético ne me fait pas rêver en ce moment.
2: Pour ceux qui ont vu le
3: match, pardon, excuse moi Pour ceux qui ont vu le match aller, euh, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Mm. Enfin, oui, on s'est mais... fait croquer. Euh, on, on avait la possession, la domination, etc. Mais on s'est fait manger en fait. Hein. Ils ont eu euh, al Correa qui a qui a mis un premier but et on s'est fait en fait on s'est fait croquer de réalisme et de et de euh, face à une équipe euh, qui a plus de maturité, qui a plus d'expérience et qui en fait. Euh, et monstrueuse moi je, trouve, moi je reste assez pessimiste sur nos chances de faire un résultat face à l'Atletico hein, très honnêtement parce que, parce que ça reste une équipe pour moi monstrueuse ils ont perdu que deux matchs euh, moi je nous vois vraiment au mieux faire un match nul quoi, très honnêtement hein, je ne suis pas très optimiste tu ouais. hein. avait un truc à dire là dessus
0: bah, non,
2: justement ouais. moi je trouve que l'Atletico chaque fois on les a, mis, enfin, on les a encensés parce qu'ils faisaient des beaux matchs ils produisaient du jeu mais là depuis le premier match contre Chelsea ils ont tout perdu en fait il n'y a que Suarez c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que l'année dernière, ils faisaient le même jeu, ils étaient pareils, sauf qu'il n'y avait pas de Suarez pour marquer les buts, du coup, ils n'étaient pas en haut du classement. Cette année, ils sont premiers, grâce à Suarez, pour la grande majorité, et en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'au niveau du jeu, au niveau du contenu, c'est décevant, mine de rien. Les individualités, parfois, ils arrivent à faire la différence, mais collectivement d'équipe, je sais pas, on la voit pas trop il y a un truc qui manque c'est et, ouais. et, et tu... ça depuis le premier match de Chelsea en fait Suarez, tu, tu
0: fais bien le notifier c'est 19 buts cette saison avec l'Atletico en Liga euh, énorme. tout à l'heure Imad par de Llorente c'est 9 buts, 8 passes décisives donc là on a vraiment les, ouais. deux, les deux hommes qui vont vraiment peser dans la balance côté Atletico et je trouve que Vic tu as assez bien analysé la chose c'est que le jeu de l'Atletico a pas fondamentalement changé cette saison, euh, c'est juste qu'il y a eu des additions, des additions très importantes et qui font qu'aujourd'hui l'Atletico est en tête de Liga. Aujourd'hui, tu vois que ce concept commence un peu à s'essouffler parce que tu as des joueurs euh, qui commencent un peu à être cramés euh, qui ne vont peut-être pas tenir jusqu'à la fin de saison sur ce rythme-là et ça va être très compliqué pour ma part et je, on, on en avait déjà parlé Imad euh, lors mmh. du podcast sur le, la Porta. mais euh, moi honnêtement, même si ce n'est pas le Barça que je vois forcément être couronné à la fin de saison je ne vois pas de l'Atletico suivre le rythme. Et ce genre de match, je, honnêtement, au vu de ce qui s'est passé dernièrement, je ne donne pas cher de la peau de l'Atlético face au FC Séville. Parce qu'en plus, le FC Séville va être revanchard, parce que là, les derniers résultats ne sont pas bons. Il y a eu une élimination Ligue des Champions qui a fait un peu controverse, et ils l'ont un peu encore à en travers, à travers de la gorge. Je pense que marque euh, le premier. Mais voilà, ce n'est pas dans les, le meilleur moment que l'Atlético Madrid va affronter le FC Séville. Si, si aujourd'hui, vous nous donnez un, un pronostic sur la forme du moment et euh, sur les hommes en forme, surtout de chaque côté, bah excusez-moi, mais je donne la victoire au
1: FC Séville et je m'y reprends pas à dix fois avant de, avant de parier. Il y a le facteur blessure aussi. Ouais. Euh, côté Atlético, il y a Jiménez qui revient seulement de blessure. Euh, Moussa Dembele, je ne sais pas s'il est incertain ou non. Euh, euh, il faudra,
0: semblerait qu'il qu soit toujours assez incertain.
1: Ouais, je crois et il y a qu Carrasco qui est suspendu aussi, donc. Euh, alors il est, est officiellement est officiellement
0: absent Dembélé, officiellement absent et en ouais, plus absent, ouais. et Joao Félix serait incertain. donc, euh, ah, donc
1: ouais, y a ça, en, alors que côté Séville, il me semble qu'il y a quasiment tout l'effectif qui est là, là C'est tout le, aussi le monde un, ouais. petite avantage. Ouais, je te confirme.
0: Pas d'absent, ouais, pas ouais, c est c est côté côté andalou, ça c'est sûr. Et justement, toi Marc, ta position en tant que supporter du FC Séville sur l'Atlético Madrid. Est-ce que ce est pas le meilleur moment pour les jouer Le moment où ils sont un peu dans le doute, où ils commencent à lâcher du lest euh, sur les opposants. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour faire un coup
3: Ça dépendra de, de comment on va aborder le match et comment Simonet va aborder le match aussi. Parce que s'il si recule et qu'il a tendance à un petit peu, je vais être péjoratif, mais à bétonner, ça va être difficile pour nous parce qu'on a beaucoup de mal face à ce type d'équipe-là. en fait. Hein. On a du mal face à à des équipes qui jouent un peu recroquevées derrière et qui ont euh, quand même de quoi te, te trancher et te piquer euh, parce qu'ils même s'ils ont deux ou trois blessés, ils ont quand même un effectif euh, que moi j'estime être vraiment de grande qualité Bien
1: sûr.
3: et, euh, et je sais pas moi, moi franchement je vous l'ai dit, hein, je suis pessimiste et assez, mmh. franchement je suis sceptique parce que, euh, que j'ai regardé euh, ben, vous, vous en doutez tous les matchs de cette année et face aux grandes équipes on a gagné face au Barça en, en Copa del Rey le premier match où on gagne 2-0. Autrement, qu'est-ce qu'on a fait quoi mm. On a pris beaucoup de points face aux petits en fait. Ouais, Et face au Gros, bon. on a du mal. Donc euh, moi, moi j'ai ce devoir en tant, que, en tant que supporter, mais également analyste euh, externe au club, de, de dire qu'il faut faire très, très, très attention parce que même si l'Atletico est dans une mauvaise forme, même si on peut dire qu'ils euh, ouais, ben, ont perdu face à Chelsea, etc., mais nous on a de, on a historiquement de la difficulté face à cette équipe face à cette équipe la dernière fois qu'on les a battus c'est en 2016 2017 euh, en tout cas chez nous et euh, là, sinon on les a battus chez eux en, en Copa del Rey pareil mais euh, en championnat bah, c'était euh, en 2016 2017 sous Sandpaoli avec un but Butenzi franchement je sais pas je sais pas s'il y a de, de parce que y a de meilleurs moments parce que je je vois Simeone être prêt justement à affronter une équipe euh, peut-être avec le ballon supérieur à lui, sur ce match-là, et je le vois bien faire une tactique à l'ancienne pour bien nous embêter, donc euh, je ne suis pas hyper optimiste, franchement, même s'ils sont un peu au fond du trou, je comme je vous l'ai dit, je suis très sceptique. Quoi.
0: Alors là, en plus, on va avoir l'affrontement des deux meilleures défenses du championnat, L'Atletico 18-8 encaissé, le FC Séville 21 seulement, ce qui est une très belle perf après 28 matchs joués, euh... Le FC Séville n'est pas une attaque foudroyante non plus. 39 buts euh, inscrits cette saison. L'Atletico un peu plus quand même, 51. Euh, Est-ce qu'on risque pas quand même de voir un match assez crispant, assez crispé des deux côtés où euh, on va être un peu tiraillé par
3: l'enjeu Ah oh mais ça c'est certain. Hein. Pour moi ça ouais. va pas être un match très ouvert. Hein, ça c'est clair. Ouais. C'est jamais des matchs très ouverts les, les, les Atletico euh, contre le CVFC. C ça a jamais été un match ouvert. Euh, franchement depuis qu'il y a Simeone, de toute façon, c'est rare que tu vois un Atletico qui fasse du, du box-to-box. Hein. En général, c'est ça calcule, c'est précis, etc. Et moi, de tous les matchs que j'ai vus face à Séville, même que ce soit avec des, des autres coachs, etc., et les trois derniers sous, euh, sous Roland Lopetegui, c'était très, très, très très fermé. Hein. Franchement, euh, mm. le, le dernier, là, à l'aller, où on perd, euh, on perd le match 2-0, euh, il est hyper fermé, ce match. Hein. Il y a on a peut-être deux occasions de but. Euh, même pas très très franche quoi. C'était très compliqué. Donc moi je les vois bien répéter en tout cas le même schéma défensif et euh, essayer de nous priver euh, d'oxygène et d'attaque et d'essayer de placer une contre-attaque et merci au revoir quoi. Je les vois totalement faire ça. Je sais pas si c'est la bien, tu... bien sûr, de
1: Bien sûr.
0: Mais en tout cas, en tout cas euh, moi ce qui m'intéresse aussi c'est euh, de voir comment le FC Séville Peut, euh, se sortir de mauvais, de mauvais cycles comme ça face à une équipe de l'Atlético euh, qui reste un gros du championnat malgré le fait qu'ils soient eux aussi dans une mauvaise passe. Et comme tu l'as dit Marc, le, la plupart des points pris cette saison sont contre des petits. Mais justement, euh, on en parlait lors du dernier podcast euh, où on parlait du FC Séville. Euh, on attend justement que le FC Séville passe un cap. Alors... Ça va prendre du temps, ça sera, ça sera pas cette saison de toute façon. Maintenant, les, les jeux sont faits pour le, le trio de tête, euh, enfin quasiment fait, on va dire à 80%, et, et le FC Séville doit solidifier sa quatrième place. C'est justement par ce genre de rencontres et par le, ce genre de résultats que le FC Séville doit solidifier sa place euh, dans le top 4 espagnol, et euh, pour les saisons d'après, aspirer à mieux. Donc ça va être intéressant de voir ça mais moi aussi j'ai peur de voir un match assez fermé pour le coup parce que on l'a dit c'est les deux meilleures défenses du championnat on n'a jamais vu euh, des euh, affrontements spectaculaires entre les deux équipes euh, un Simeone qui bétonne pas mal face à des équipes comme ça, ça s'est déjà vu et je pense qu'on le reverra mais moi c'est ma crainte principale c'est qu'on voit pas forcément du beau football euh, dimanche mais qu'on voit des calculs voilà, des mecs qui vont faire des calculs euh, qui vont euh, patienter euh, de voir une faille mais qui vont pas tenter qui ne vont pas tenter des choses, qui ne vont pas euh, euh, prôner un, un football champagne, même si ça joue très bien des deux côtés. Mais on ne verra pas du spectacle, ça ne sera pas un match spe spectaculaire. Et moi, moi, je trouve que ça manque dans ce genre de rencontre, justement, où tu as, as de l'enjeu. Pour le FC Séville, ça va être de solidifier sa quatrième place. Pour l'Atletico, ça va être euh, de ne pas perdre de terrain sur le Barça et le Real Madrid pour le titre. Donc moi, je trouve ça dommage et j'espère réellement qu'on va voir un peu de spectacle dimanche soir.
3: C'est beau, mais c'est beau différemment, Quentin. Oui, tu vois. Non, 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 non. C'est ma que, façon de voir les choses. C'est
0: pas parce qu'on n'a pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas parce qu'on a pas un score de Bundesliga que c'est pas forcément beau. Je... Même
3: pas, non, mais en fait, euh, moi, j'ai euh, aucun irrespect pour euh, ce que fait Simeone. C'est-à-dire que moi, je comprends en fait ce qu'il fait. Tu vois, c'est une approche. On, on, mmh. peut de, on peut parler de Simone, on peut parler de Deschamps, qui a à peu près la même approche hein, euh, sans rien se cacher. Euh, moi, je la comprends. Le mec a des résultats, il est premier, c'est pas passé face à Chelsea. Voilà, il a été en finale de, de Champions, mais. Euh... C'est beau, mais c'est beau différemment. Je sais pas comment mieux t'exprimer mon idée, quoi. Non, non, non mais je vois, ce que tu... je vois tout à fait ce que tu veux dire, et puis, bah, je, je, je respecte tout à fait. Euh, chacun,
0: après, voit, euh, voit sa vision du, du, de la bah moi, beauté du jeu. Euh, bah mo sûr. moi,
1: justement, je, je vais rebondir là-dessus, sur c'est beau, c'est différent, et d'ailleurs, en plus, euh, je vais un peu aller à l'encontre de ce que je dis souvent, parce que c'est vrai que je taille pas mal le... Le jeu de l'Atletico Madrid... Un Barcelonais ben, qui exemple... va à
0: l'encontre de ses principes, c'est étonnant. Mais ouais, justement,
1: hein. Donc je, je ne prône pas forcément ce jeu, loin de là, mais je salue quand même le, le fait, j'ai déjà vu une vidéo, on l'a tous vu sur les réseaux sociaux, contre locomotive Moscou, dernière minute contre-attaque locomotive Moscou, et tu vois 10 joueurs de l'Atletico qui reviennent défendre. Hum. Euh, voilà, c'est pas forcément du beau jeu, c'est pas forcément ce que j'aime. il y a de l'effort. Mais il y, y a du travail, il y a du travail derrière, et réussir quand même à ce que tout un effectif suivent la démarche du coach, euh, aillent dans ce sens et au final, même si ça, ça énerve tout le monde, arrive à avoir des résultats, moi je dis quand même chapeau là-dessus. Mmh. Voilà, c'est pas forcément le foot que j'aime, mais ça a marché pour une équipe et tant mieux pour eux.
0: Alors, euh, ouais Neish, toi, toi est-ce que et... tu, tu sens que ça va être euh, ce genre de, de match ou pas
2: bah, Moi, je pense que tout va dépendre de ses meilleurs en fait. S'il a envie de faire un petit 0-0 ou un petit 1-0, il va le faire. Parce que dans ce genre de match, il sait calculer. Il connaît ses points forts. Il connaît aussi les points faibles de Séville. Et ça, il sait très bien qu'ils aiment avoir la balle, la possession, etc., etc. Donc, il va leur laisser la balle tranquillement. Il va leur dire « Amusez-vous, faites ce que vous voulez. Moi, je vais récupérer la balle. » Et on va gagner un 0 avec un Suarez à la fin. Donc ça, il sait maîtriser. Donc, je pense que tout va dépendre de Simeone. S'il veut faire un bloc bas et joue en contre, et ça va se passer comme ça. Et Lopetegi, ben, il aime bien avoir la balle, mais il pourra pas faire la différence. Parce que c'est un collectif, il n'y a pas une individualité qui va bien si, enfin, comprendre les Simeone et faire la différence, ça va être compliqué je pense. Mais bon, après Simeone s'il veut nous faire plaisir, il a les joueurs pour, donc il peut se permettre aussi.
0: Alors, avant qu'on compare avec Betclic en fin d'émission, les gars, j'aimerais juste euh, qu'on se projette un peu sur la fin de saison des deux équipes. Euh, L'Atletico et le FC Séville n'ont plus rien à jouer à part le championnat, puisque les deux équipes ont été respectivement éliminées en 8 de Ligue des Champions. Alors, le FC Séville par le Borussia Dortmund, et l'Atletico par Chelsea, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que, justement... Ces éliminations, ces revers Parce que concrètement, euh, ce sont des contre-performances. Alors, l'Atletico, au vu de son rang et des matchs qu'ils ont proposés, et le FC Séville, au vu du scénario qui s'est déroulé face à Dortmund. Est-ce que concrètement, ça ne va pas plomber la fin de saison je vais, je vais me tourner vers toi Marc pour commencer, parce que je pense que tu dois avoir un avis bien tranché là-dessus. Comment euh, tu penses que le, le FC Séville va gérer euh, cette fin de saison avec cette, euh, cette élimination qui reste quand même en travers de la gorge
3: à mon avis, le PT guy ce qu'il va vouloir faire, c'est euh, déjà avancer sur la saison prochaine. Ouais. En fait, on commence à le voir parce que petit à petit, il y a euh, Oliver Torres qui est... Euh, et tu sais combien de fois je t'en ai parlé, d'ailleurs, Quentin oui. <rire> euh, Que pour moi, il était grand temps qu'il rentre dans le 11-type. Et en fait, euh, bah, dès, que ce, dès que ce gamin rentre... <rire> je dis le gamin, mais bon, il a déjà 27 ans maintenant. Mais euh, dès qu'il rentre sur le terrain, il est, il est prodigieux. Euh, on voit Oscar euh, qui prend de plus en plus de place sur le terrain. C'est très intéressant. En fait, on voit qu'il y a des, petites, des petits mouvements, il fait un petit peu plus jouer Karim Rikik. Tu vois, ça, ça, ça semble être pas grand-chose, mais en fait, je pense que euh, ça, cette fin de saison, où on a quand même une, une avance assez conséquente sur le, le cinquième, va nous permettre vraiment de faire des tests et faire des essais pour voir qui Lopetegui voudra conserver dans son groupe l'année prochaine. Parce qu'il va y avoir euh, pas mal de départs hein, cet été, il va falloir s'y préparer. Moi, je vous l'annonce déjà il euh, va y avoir une sorte de restructuration du groupe, parce que le groupe est de qualité, mais euh, on va avoir des pertes. Euh, là, on est sur, euh, sur un, un plateau de, de rénovation de contrat avec euh, Ocampos, avec euh, Diego Carlos, qui sont en train de discuter de façon très, très, très avancée pour euh, rester à Séville, avec Jesus Navas également, qui est en fin de contrat en juin. Et en fait, euh, il, faut, il faut que Monty... Déjà euh, ses choix et qui commence euh, voilà avec l'opéte Guy à, à avancer sur la saison prochaine. Moi je vois pas de meilleure fin de saison que de préparer une meilleure saison euh, pour l'année prochaine, puisque, puisqu en fait, ça sert à ça. Tu vois, tu vas encore jouer, euh, en tu vas encore mmh, jouer ouais. le Real, tu vas encore jouer le Barça, tu vas tu as encore quelques matchs très intéressants. Il va falloir faire bonne figure. Tout en, tout en avançant et en, en, en faisant des essais qui peuvent s'avérer très intéressants.
0: L'objectif, en gros, c'est de travailler pour la saison prochaine. Quoi. Moi, c'est le mien, en tout cas. Je, je mmh. pense que c'est ce qui va se passer, ouais. Euh, toi, Vicnet, enfin vous, Vicnet chez IMAD, euh, par rapport à, alors peut-être plus du coup à l'Atletico ou alors si vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Marc, euh, comment vous pensez que ces éliminations respectives des deux clubs en Ligue des Champions peuvent plomber la fin de saison
2: bah, de toute façon, aujourd'hui, ils n'ont plus rien à jouer. Ils n'ont que le championnat. Donc, de toute façon, ils doivent mmh. tout donner dans le championnat. Et pour Séville, je pense que c'est exactement ça. Je pense que bah, l'OPTG va voir les différents joueurs qui est motivé pour rester, qui est dans le projet pour voir s'ils si ont le niveau pour l'année prochaine. Et les joueurs bah, qui doivent vendre, je pense qu'il faut les mettre en avant, même si on les connaît tous très bien. Donc, ils seront vendus et du coup, préparer bien l'année prochaine avec les joueurs concernés. Et l'Atletico, je pense qu'il n'y a plus rien à jouer. Donc, je pense que tous les joueurs ils sont dans le projet... Et à part Suarez qui peut peut-être briller, atteindre des objectifs de but. Sinon les autres, je pense qu'il voilà, n'y a plus rien à jouer. Et même au niveau des ventes, pour l'année prochaine, je pense que l'effectif ne va pas bouger tant que ça. Il y aura peut-être quelques départs, mais il n'y aura pas beaucoup d'arrivées. L'Atlético, on a l'habitude, mine de rien. Chaque année, c'est pareil. Il y a petites, quelques petites retouches, mais sans plus. Donc je pense que là, ils sont concernés et consacrés exclusivement pour aller gagner le titre. Ils n'ont pas d'autre chose à faire.
0: Ouais, du coup, Imad, euh, tu, tu avais aussi un avis avant que tu laisses pas euh, parler Viknesh. Tu t'en penses quoi, du coup, toi, de, de, cette, euh, de ces éliminations Est-ce que ça peut euh, engendrer une certaine euh, chute morale ou un désintérêt, peut-être, pour la fin de saison
1: Alors, moi, je, re, je rejoins complètement euh, ce qu'ont dit Marc et Neish, euh, Voilà, Sur Séville, vies, à mon avis, voilà, c'est super de, de pouvoir préparer la, la saison prochaine. Et ça reste quand même un bel objectif. Euh, Au-delà du, du résultat, euh, voilà, le rôle d'un coach, c'est aussi de de monter une équipe, donc euh, voilà, les résultats ne sont pas forcément les seuls. Quand on ne peut plus avoir de résultats, c'est bien de pouvoir se projeter sur l'effectif de l'année suivante. Et l'Atlético Madrid, voilà, ils doivent euh, être champions cette année dans leur projet. Euh, ils se sont quand même offert une grosse avance en début de saison, malheureusement ils l'ont perdu. Euh, moralement, le coup, ils l'ont déjà pris. Les scores euh, après Chelsea ont, ont justement été le reflet de cette perte de confiance, j'ai l'impression, de cette perte de, cette perte de niveau perte de résultats aussi euh, maintenant qu'il y a eu cette trêve internationale je pense que c'est le moment pour eux de, de remonter la pente et d'aller chercher ce titre de champion c'est pas possible, en tout cas c'est pas ce que je leur souhaite en tant que supporter mais en tant que personne de, de l'Atletico Madrid si j'étais pour l'Atletico c'est pas possible de ne pas être champion à la fin de cette saison maintenant tu n'as plus que ça à jouer euh, tu gardes quand même une avance euh, euh, sur le deuxième et le troisième donc euh, c'est là qu'il faut aller euh, continuer de gagner des points pour être prêt le jour où il y aura l'Atletico Barça à l'approche de, de la fin de saison et essayer de gagner le titre ce jour-là. Ils doivent être encore dans la course à ce moment-là.
0: Bah écoute, on, on va suivre ça avec attention pour la fin de saison, donc on va commencer euh, tout doucement cette fin d'émission messieurs, on va parier avec, euh, avec Betclick, notre partenaire pour les, pour les paris sportifs, donc euh, n'oubliez pas avec temps additionnel, vous pouvez euh, vous inscrire sur Betclick, avoir un bonus de euros dès votre premier pari, 100€ remboursé sur votre premier pari, c'est pas mal. Euh, sur ce match, hein, vous pouvez commencer, vous pouvez commencer avec le code temps additionnel bien sûr, euh, à l'inscription, donc euh, bah, sur ce match Seville euh, Atletico je pense qu'il y a de très très belles codes et de très beaucoup à jouer ça va être assez intéressant parce que l'issue du match en soi est assez indécise alors j'ai deux résultats différents euh, donc euh, moi j'ai le il euh, n'y en a qu'un seul qui m'a donné le FC Seville vainqueur euh, c'est Imad euh, ah ouais 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 ouais, <rire> ouais t'es le seul à m'avoir donné Seville vainqueur donc pourquoi euh, tu vois le, le, le FC Seville euh, gagner toi
1: moi c'est surtout grâce à comme je le disais en début d'émission euh, les, voilà, les... Les... la forme du moment on va dire ouais. voilà, de, de voir ces individualités être en ce moment plutôt en forme euh, l'équipe, j'ai regardé un peu les résumés des deux équipes avant la trêve les, les derniers matchs, j'ai trouvé un Séville plus en confiance malgré tout quand même contre Elche il y a eu de bonnes, de bonnes occasions ils gagnent le derby contre le Betis donc tout ça, ça reste quand même de, de bonnes choses euh, ils vont quand même gagner chercher un match nul au caractère à Vallée-Dolide euh, l'Atletico très frustrant offensivement contre Etafé contre Chelsea pareil Contre Alavés, ils ont dû se remettre à soirée sur un petit but, donc ce n'est pas glorieux du tout. Et euh, je vois Séville gagner ce match 2-1 à la maison contre l'Atlético Madrid.
0: Alors oui, quota à 2,90 pour la victoire du FC Séville hein, en sèche. Euh, sinon, match nul pour vous deux, Imad et, et Vicnesh. Euh, on, on reste sur le match fermé, mais sans, sans réel vainqueur du coup, sur, cette, euh, sur cette rencontre. Et puis un match nul, attention, ça peut être très dangereux pour l'Atlético.
2: Bah moi, j'ai donné un partout même. Donc, ouais. euh, moi, je pense que, comme j'ai expliqué euh, précédemment, moi, je pense que l'Atletico va être en bloc bas il va essayer de jouer en contre. Et il va sûrement marquer avec Soares, ce qui est très efficace. Lui, il en faut une. Lui, il va marquer, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je pense que, mine de rien, Séville va essayer de faire du jeu et va peut-être avoir une petite occasion. Et El Nesri, comme il est très bon et c'est sa saison à lui donc il peut peut-être ouvrir le score ou égaliser, donc je vois pas un petit 1 partout au final.
0: Ouais, match nul à 3-0-5, et puis ça rejoint la, la grosse cote, hein. je, je, je vais faire la transition sur ta grosse cote, qui a un partout, euh, à 4-80, donc ouais, c'est des cotes assez intéressantes, et puis euh, qui sont pas si euh, euh, inévitables que ça. Donc toi aussi, hein, Marc, t'as choisi le, le, le match nul à, à 3-0-5, tu, tu vois pas le FC Séville emporter définitivement
3: Franchement non, pas du tout, et euh... enfin pas du tout. Euh, J'essaye je, je, de rester euh, très froid et rationnel sur la question. Moi, je, je nous vois faire un beau match nul. Hein. Si tu fais un beau match nul ouais. euh, avec du beau football, avec une belle tactique, etc., c'est un beau résultat face aux peut-être futurs vainqueur de la Liga. Mais. Euh, mais euh, j'espère, en tout cas, j'ai l'intime volonté qu'on fasse mieux, hein, par contre. Hein, mais euh... bon, en bon. tout cas, sur mon prono, si je devais mettre, euh, si c'est toujours pareil, si je devais rationaliser et mettre euh, 1000 euros sur euh, un résultat, je le mettrais sur un nul.
0: Alors, le match nul, ouais donc euh, bon, je vais le répéter encore une fois, mais on ne sait jamais. Euh, 3 0 pour le match nul entre le FC Séville et l'Atlético Madrid. Alors, pour passer au, au buteur, alors là, vous m'avez fait un petit peu de tout. <rire> euh, J'ai un Luis Suarez pour Vic Nesh, euh, côté à, à 2,31. Donc, bah, tu l'as dit tout à l'heure pendant le podcast. Hein, c'est c'est le monsieur, monsieur but de de l'Atlético Madrid, 19 buts cette saison en Liga. C'est inévitable qu'il marque dans
2: ce genre de match. Bah, surtout qu'il en faut pas beaucoup S'il a une occasion, il va marquer Et lui, Suarez, il aime les gros matchs Il aime les matchs comme ça, pour... c'est fait pour lui En plus, c'est un match plus ou moins fermé Et il voudra être le héros Et pour faire la différence, il faut un Suarez Le héros. il va répondre présent
3: ben c'est pas c'est pas Imad. Qui il est bien marqué contraire. face à nous. Hein, je tiens à préciser. Oui, ça. aussi, oui. Ah, voilà.
0: En plus, puis, donc tout va bien. C'est pas Imad qui c'est pas Imad qui nous dira le contraire. Lui qui a dédié un hôtel à Luis Suarez. Euh, <rire> <rire> voilà. Non, je balance des offes. Je balance des offes off comme ça. Ouais. Euh, sinon, bah sans transition. Hein, Imad. Donc toi, as choisi euh, as choisi Luc de Jong. Euh, bon, parmi tes buteurs, bon, j'en ai choisi un pour faire un petit peu euh, différent. Oui, euh, Luc De Jong, c'est euh, intéressant. Donc, tu l'as dit en début de podcast, il a été assez, euh, assez bon avec les Pays-Bas en marquant euh, trois fois euh, pendant la trêve internationale. Qu'est-ce que tu penses qu'il va apporter de plus au FC Séville euh, sur ce match
1: moi, je le vois clairement, le scénario du buteur, euh, du but vainqueur. Justement, moi, je voyais un scénario 1-1 comme euh, mes deux compères. Mais euh, la différence, où je vois Séville gagner à la fin euh, sur une entrée de Luc de Jong. Euh, à mon avis, là, là il est sur une, une très bonne forme avec les Pays-Bas. Il aura envie de s'imposer avec l'équipe de, de Séville où il est très souvent euh, remplaçant. Et une entrée gagnante, une entrée avec l'envie, parce que c'est ce qu'on a dit. On a besoin d'envie dans ce match et euh, simplement faire un match nul... Euh, bon c'est pas énorme pour Séville un gros coup où ils battent la Tetico ça serait super et je pense qu'une rentrée de De Jong où il, est, où il marque justement ce but vainqueur, euh, voilà ce serait un beau scénario que j'imagine.
0: Alors justement, bon la cote de De Jong, elle est, elle est déjà pas mal à 2,92. Mais si tu le mets en dernier buteur, parce que là, tu as pronostiqué un but victorieux ça, ouais. de De Jong, elle est à 6,25. Donc ça peut être pas mal euh, si vous voyez vos six scénarios pour le, le match entre Séville et l'Atletico. Alors pour les buteurs, euh, tu as choisi un buteur maison, Marc c'est Nesri. Nesri que tu vois marqué deux fois d'ailleurs. Alors je vais donner les deux cotes. Euh, Nesri buteur simple, c'est. Euh, je l'ai perdu. <rire> perdu. En tout cas, tu as mis Nesri euh, buteur euh, deux fois dans le match, c'est 14. Donc ça, c'est pour ta grosse cote. Et Nesri buteur simple, c'est. Euh, attendez tout de suite. C'est 2,24. voilà ouais, la cote d'Nesri qui est la, la cote la moins haute euh, du match. Tu, tu vois forcément Enesri se, se sublimer dans ce genre de rencontre.
3: En fait, c'est euh, plus un, un vœu de ma part ouais. qu'une prophétie, en fait. Parce que j'aimerais <rire> bien que Youssef fasse un, un gros match face à une grosse équipe. Parce qu'en fait, euh, il a un peu plus de mal hein, quand il joue face à des équipes euh, avec des défenses regroupées où il est un peu très bien isolé euh, à l'avant de l'attaque, etc. Il a un peu plus de mal. Donc moi, j'ai vraiment envie qu'en fait il, il fasse quelque chose face à l'Atletico... Pour que ça puisse euh, conforter euh, l'idée du CVFC, que, que, que ça puisse en être son, son attaquant pendant quelques années. Euh, ce qu'il a fait face à Dortmund au retour, c'était très très bon, mais c'était un peu tard en fait. On l'attendait un peu plus tôt dans le match. Et euh, ouais, moi je le vois bien, ouais, je le vois bien marqué, euh, en plus en premier buteur c'est 4-48, c'est pas mal quand même. Et, euh, et le 14, ouais c'est pour le fun, pourquoi ouais. pas mettre un nous... <rire> bah, alors... oubli
0: Sache que Imad a fait mieux que toi, puisqu'il sa grosse cote, donc c'est la grosse cote du week-end de notre côté. Oui, non, mais tu prends des C'est
3: penalty de Diego Carlos, elle est à 0,01.
0: Après, Bono, tu prends des risques et j'aime beaucoup ça. Tu as parié sur un résultat en deuxième mi-temps, donc le FC Séville gagne la deuxième mi-temps et les deux équipes marquent en deuxième mi-temps, cotées à 17. Euh, ce qui est plutôt est pas, pas mal, mal hein. ce qui est plutôt est pas, pas mal du possible, tout. C'est
1: ouais. très possible pour moi. Mais tu vois du coup, alors, je tiens, alors, tu, 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 je tiens euh... à dire que j'aime
3: beaucoup l'analyse d'Imad et j'espère ouais. que ta prophétie se réalisera dimanche. <rire> bah, bah pour le coup, pour, coup, plus ça, plus ça plus pour le temps. coup,
0: ça t'arrangerait pas mal, ça t'arrangerait. Ouais, euh, ouais, un tout petit peu. Ouais. <rire> Forcément. Mais toi, du coup, Imad, donc t'es pas du tout dans cette optique de match fermé. Pour le coup, parce que si tu vois ce pronostic-là, ça veut dire que tu vois au moins trois buts en deuxième mi-temps. Peut-être la première période ouais la première période exact, exactement, exactement. Ouais. exactement
1: donc c'est ça je vois une première mi-temps fermée au début euh, voilà les deux équipes qui vont se jauger euh, je vois ces... après voilà c'est très précis comme scénario mais c'est un scénario que j'imagine Séville qui ouvre la marque voilà euh, l'Atletico qui n'a pas le droit de perdre alors un match nul ou un petit 1-0, l'Atletico qui va chercher ça, c'est très probable. Mais à partir du moment où ils vont encaisser, il va falloir qu'ils se réveillent parce qu'ils ne pourront pas réaliser la même performance que contre Chelsea. Ils ont une Liga à aller gagner. Euh, le Barça et le Real jouent des, 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 des clubs de, de bas de tableau, donc ils peuvent gagner les points. Donc, c'est impératif pour l'Atletico de ne pas perdre ce match. Donc, si Séville marque, Atletico va tenter d'égaliser. Et après, je voyais le scénario où De Jong euh, voilà, venait à marquer à la, à la fin du match. Donc, c'est et... probable pour moi, c'est pas juste une grosse cote pour faire une grosse cote, pour moi c'est une possibilité mais, ouais, non mais, mais vous savez quoi,
3: moi je vois tout le match inverse en fait hein. ah moi, ouais je vois un gros <rire> match en première, ah première ouais, ouais, non <rire> mais Mar Marc il est venu avec son Xanax <rire> <C 'est... rire> non et... mais, non. en fait euh, j'ai vu tellement de, de fois euh, Séville euh, essayer en première mi-temps face à des blocs bas et, et faiblir en deuxième que, que moi je vois ça en fait je, je, je nous vois essayer en première mi-temps essayer de jouer haut et pas du tout calculer en fait, comment à calculer à partir de la mi-temps Parce que malheureusement, cette année, ça nous est arrivé pas mal de fois. La mi-temps nous a beaucoup coupé les jambes quand on était dans un bel élan, en fait. Ça mmh, nous est beaucoup est arrivé. Et c'est vrai que cette notion-là, elle, elle est importante, parce que tu as des mecs euh, qui, mine de rien, quand ils sont titulaires, euh, tu, tu vois, Sous Navas, euh, il est extraordinaire à son âge, mais au bout de la 80e, ça commence à... Voilà, tu vois que le pétrole... Euh, il <rire> ouais, faut, faut, on, faut continuer à distiller, c'est pas si simple que ça. Il va falloir creuser. Et, euh, et en fait, t'as des mecs comme Ocampos qui, qui, qui démarrent les matchs très 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 fort mais qui ont, du mal, hein, qui ont du mal à la fin. Et même si t'as 5 changements, en général, les 5 changements, c'est toujours les mêmes. Et ils ne font pas rêver, hein. c'est toujours Goudel qui ouais. rentre donc, du milieu défensif, euh, Mounir qui rentre et qui rentre Après, un peu un, tout seul devant... De il y a un boulot à faire,
0: ça va être sur le long terme, des joueurs comme ça, il va falloir les polir un petit peu, les, 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 choyer, les choyer pour qu'ils restent, et puis, et puis voilà, être euh, confiant pour l'avenir, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Moi aussi, on On, nous le souhaite. Et <rire> Et bon, on, on va finir là-dessus, les gars. Merci à vous euh, d'avoir participé. Merci à toi, Vicnesh pour ta première. De euh, rien, je t'en prie, c'était un plaisir. Ta grande première euh, chez nous. Et puis, bah, merci à toi, Marc, hein, comme d'habitude, de venir pour parler de, de ton club. Et puis. Euh, un grand merci à notre spécialiste Liga désormais. <rire> Imad, merci. merci à toi. Donc, euh, alors il y aura 20 euros de tribet hein, à gagner sur le, sur le match, sur notre compte Twitter. Donc euh, n'hésitez pas à participer au, au concours pour les remporter. Il y aura une petite question qui vous sera posée euh, le jour du match pour euh, remporter ce beau cadeau. Euh, nous, on va se retrouver d'ici lundi pour un nouveau live sur Twitch. Puisque oui, on continue les lives sur Twitch avec un invité assez sympathique. Et euh, pour les podcasts, bon, on se retrouve d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle affiche. C'était Quentin Traditionnel. Salut à tous.